0: Cinco creencias para multiplicar tu facturación por dos. Bienvenidos a un episodio más de Marketing para Marcas Personales. Estoy aquí con Carla.
1: Buenas, ¿qué tal? Mantenemos nueva ubicación.
0: Mantenemos nueva ubicación y vamos a hablar sobre eh, cinco cosas que la gente piensa de manera errónea vale. y que pueden estar frenándoles eh, a nivel negocio.
1: Exacto, sí. Hay algunas que son erróneas y algunas que son que no están como claras del todo, pero bueno, vamos a hablar como de cinco creencias o cinco ideas que si aplicas, segurísimo que te va a ir mejor. Uh -huh. Entonces, si te parece, las vamos yo te las menciono, que tengo aquí Perfecto. la lista y, y comentamos. La primera de todas es que dejes de intentar crear constantemente cosas nuevas y que trates más de recopilar lo que ya tienes, que si llevas tiempo trabajando, que entiendo que uh -huh. la mayoría de casos de que los que tenemos aquí, ya tendrás millones de cosas que has utilizado, millones de cosas que has creado de cosas con clientes, de, cosas, de todo y no consiste en estar inventando la rueda cada vez, sino más en agruparlo y darle formas novedosas eso sí, más a nivel comunicación
0: Sí, esto es lo que hablábamos siempre de que al final nuestro contenido es como decir las tres o cuatro o cinco cosas pero de un millón de formas diferentes y a veces sí. pensamos como, ¿va ¿qué puedo decir nuevo? ¿qué nueva estrategia? ¿qué nuevo tal? y es, no te hace falta solamente comentar cosas porque ya tengas, es que aquí hay dos cosas importantes, uno, que puedes recopilar cosas de atrás, es decir, conversaciones con clientes y puede, esa conversación sí. eh, ya sea por Zoom, puede ser un pedazo y pegarla, sí. puede ser por WhatsApp y hacer una captura, puede ser cualquier Cosa, pero recopilar en cosas que hayamos hecho previamente, otras formaciones, otras cosas y sacarlo. Y la otra parte es documentar. Cuando a veces también decimos, joder, es que no tengo ideas, no sé qué hacer, no sé cuánto, documenta que en el día a día
1: probablemente le dediques
0: 5 o 6 horas a tu negocio y en esas 5 o 6 horas hagas cosas pues enséñalo, oye estoy preparando esto para un cliente, oye estoy haciendo esta dieta para este otro, eh, oye me he ido a comprar para hacer un menú semanal, no mm. sé qué o para grabar unos reels sobre tal cosa todo eso que forma parte de la vida extra el otro día lo decía Rosy y dije ostras Qué importante y qué mal lo lleva la gente en el tema de las historias, quizás a veces la gente edita las historias como si fuese contenido, dice, las historias es más para acercarte a la persona. Entonces a veces la gente dice, no, es que la historia, eh, si no la edito, no hago tal, no, no, la historia está hecha historia
1: está para, que para aproximarte móvil, si no... exacto,
0: y acercarte. Entonces me voy a Mercadona tal y cual, de Mercadona, y he visto esta novedad, ¿la habéis probado? Sirve, si somos entrenadores, nutricionistas, cosas así, uh -huh. nos sirve perfectamente como contenido, igual que si me hago la comida, si me dedico al marketing y hago un trabajo para un cliente, creo una nueva campaña, hago un algo... Oye, crear una nueva campaña, tal y cual. Eh, os comentaré cómo va funcionando. Documentamos todo eso. Y luego el punto que ponías es de recopilar todo lo que tenemos anterior. Seguro que tenemos años y años y años de contenido de cosas que hemos hecho previamente.
1: De hecho, ahora para el tema del low ticket, una cosa muy positiva que he visto en mucha de la gente que lo ha comprado y lo ha empezado a aplicar, es que en vez de pensar en a ver qué me invento, voy a sentarme a que se me ocurra un concepto, voy a tal, que es ahí cuando nos estancamos, han cogido directamente y ha tirado de, vale, todas las cosas que he creado hasta ahora, todos los mini cursos todos los link magnets los Shibullos, todo, de aquí, ¿qué puedo juntar? Y tiene sentido para, ver, evidentemente, que tenga sentido y, y que siga siendo útil, ¿no? pero que muchas veces es simplemente actualizar lo que ya tenemos, en vez de estar constantemente pensando en crear, porque resulta muy frustrante, tanto a nivel contenido como a nivel servicio como tal, la obligación de tener que crear algo nuevo cada dos por tres, resulta agotador. Sí, que sí, una inspiración fenomenal. Pero sí. La mayoría
0: ni siquiera hemos hablado tanto de nuestra, lo que llamamos los tres fogones, por ejemplo, ni siquiera hemos dado tanto la tabarra con los conceptos Exacto. fundamentales de lo, lo que hacemos como para que la persona lo tenga tan interiorizado que, que diga, vale. Esto forma parte de Javier, mm. esto es lo que dice siempre Carla, por ejemplo. No hemos dado tanto la tabarra con eso, entonces probablemente lo mismo que ya es, Puedes hacer un barrido de todas tus publicaciones, rehacerlas con otro diseño Exacto. y nadie diría como... Oh, esto es lo mismo que estaba comentando. Entonces, que entendamos que el objetivo es que la persona interiorice y tenga tatuado en la frente... Los conceptos que para nosotros son muy importantes. Y sí. para eso nos hace falta lo que decíamos. Decir lo mismo, pero de formas diferentes para que la persona se le quede.
1: exacto Y de hecho, bueno ahora en el tercer punto volvemos a esto, de la tortilla. Ahora vale. volvemos. Vale. El segundo punto es el tema de intentar crear las cosas, ya sea el contenido o los servicios, pensando en que ha de ser cebo para ballenas, que esto nos lo explicas tú más en detalle.
0: Eh, sí, por, por lo mismo, porque de, con un tío mío muchas veces iba a pescar y según... El tipo de pesca que vayas a hacer ya te coges como el equipamiento diferente, pero lo más obvio es como el cebo. Si vas a pescar eh, un tipo de pez o otro, vas con un cebo o con otro. Y al final, en marketing o con el contenido hacemos lo mismo. Muchas veces la, la gente piensa, oh, pues el cebo más popular es el que más va a servir, porque es si se pone de moda ir a pescar, yo que sé, un tipo de pescado, no voy a entrar en pero Blas es no todo el mundo en va en a comprar tal. Pescan. Y no puedes ir a, a Amazon ver bestseller de cebos, es este tipo de gusano, genial, lo compro. ¿no? Porque a lo mejor no vas a pescar para lo que sirve ese gusano. Y es lo que la gente piensa. Oh, esta tendencia de Instagram está haciendo que viralice todo el mundo. Mm -hmm. Voy a hacerla. Ya, ¿qué clase de gente atrae esa publicación de Instagram? Y tenemos que verlo, porque a lo mejor no digo que sea mejor un Blas Blas que una Lubina, que un lo que sea, pero tenemos que entender, si yo quiero ir a por pescaditos, pues genial, pues haré lo típico para atraer a un montón de pescados y demás. Mm -hmm. Pero si quiero una ballena, entendamos por ballena un cliente muy grande, pues el con gusanitos, a una ballena probablemente no le intereses. Pongamos el ejemplo de para un tiburón o lo que sea, pues a lo mejor te hace falta eh, un animal entero para, uh -huh. para eso, no nos sirve lo mismo. ¿Cómo pasamos esta metáfora a algo de marketing para que se entienda? Si yo, por ejemplo, estoy hablando de eh, cinco negocios que puedes empezar en 2024 para ganar mil euros al mes, por ejemplo, si yo hago eso y luego lo que quiero es conseguir Negocios como cliente para gestionar las redes sociales no tiene ningún sentido que haga eh, un reel explicando qué mm. nuevos negocios puedo empezar a emprender. Eso me servirá para atraer a personas que luego quieran iniciarse con algún negocio, por sí. ejemplo. Y a veces pensamos, oh, es que cuando hablo de esto que es muy atractivo, muy general, muy tal, funciona muy bien y cuando hago una publicación que es, por ejemplo, cómo aumentar un 10% la productividad de tu plantilla eh, con inteligencia artificial en los CRM, por ejemplo. Eso es una publicación que va a funcionar como una mierda, no le va a gustar a nadie. Pero es cierto que las personas que tienen equipo, que tienen plantilla, que tienen CRM y que quieren aumentar uh -huh. la productividad, van a decir, ostras, qué interesante, tres, pero sí, tres que personas clientes. que uh -huh. pueden convertirse en clientes y no van a ser un cliente de 5 euros al mes, va a ser uh -huh. un cliente pues, de 300, 500, 1000, 2000, 5000 euros al mes. Entonces es la idea de usar el cebo adecuado para el tipo de cliente que quieras atraer.
1: Exacto, eso todo que por el camino no te frustres, o sea, que tengas claro esto... Y yo por el camino, si la publicación te encuentras con que tiene tres likes, mm -hmm. pues no te frustres porque no es que sea el objetivo, pero es lo que se espera de, de ese sí, tipo Sí, y concepto. siempre podemos
0: hablar lo que nos dijo Taggy hace mucho, que dijo, sois más famosos que yo y mucho más pobres. Mm -hmm. Y ese es el problema, que hay cierto tipo de contenido que nos atrae volumen o nos trae, nos trae gente, pero qué clase de gente. Preferimos a una audiencia pequeña, pero de gente hipercualificada, que nos pueda pagar mucho dinero, que una audiencia enorme, pero de personas que no puedan, eh, o que no... Tenga sentido para nosotros trabajar con ellos.
1: Exacto. Tercer punto.
0: Tercer punto. Que en
1: principio se llamaba no copiar y pegar, no
0: copiar pero y pegar. ahora lo
1: hemos sí. cambiado a crear tortilla de patata.
0: Que a, porque hablábamos de um, que muchas veces el contenido, si vas a hacer una publicación y esa publicación valdría en mi perfil, valdría en el tuyo, valdría en el de la agencia, valdría en el de Pepito, eh, cualquiera, Entonces. es una publicación que probablemente no tendrías que publicar, porque deberíamos darle nuestro toque. Y es que hablábamos de que a veces el toque. Es muy sutil, o a veces mmm, casi no lo puedes ni percibir, pero sabes que es ahí. Ves una publicación y dices, esta es de Carla, se nota. Y le ponía el ejemplo, decía Carla, que el otro día, pensando en cosas de la vida, digo, claro, he comido tortilla de patatas en muchísimos sitios, en muchísimas familias, en muchísimos restaurantes, y es un plato que lleva... Tres ingredientes que lleva patatas sal, huevo y aceite, si queremos añadir cuatro ingredientes. Cebolla. Es y tengo. cebolla, si, <risas> si alguien le pone cebolla. Entonces son cinco ingredientes máximo. Y aún así he comido cientos de tortillas y muy rara vez he dicho, ostra, esta me sabe a la de otra. Y dices, ¿cómo es posible? Y a veces son pequeños detalles, pero lo maravilloso y fantástico sería probar una tortilla y decir, ostras, esta se nota o es mi favorita porque es de tal. Y hablábamos con Sergio que decía, como la paella, por ejemplo, también la paella son 7-8 ingredientes y cada paella sale completamente diferente. Y todo el mundo, normalmente, la mejor paella es la, mejor. De, sí, la de su familia bueno, o la en que en hace... En el caso,
1: el contenido, sería fantástico que todo el mundo tuviese el mejor, porque quería decir que todo el mundo tiene el suyo, de alguna sí, forma.
0: exacto. Y eh, lo que hablábamos, es que a lo mejor que el otro día comí una paella y daba mucho a Romero. Entonces, si te gusta el Romero, mm -hmm. vas a decir, ostras, qué buenísima estaba ella pero al mm -hmm. que no le guste, pues no gustará. Y eso sería lo maravilloso, gente que diga, vea la pieza de contenido y diga, ostras, se nota que esta publicación es de tal persona y mm -hmm. me encanta. Entonces, si hacemos copia y pega y cogemos simplemente... Es que a veces, cuando la gente hace copia y pega de 15.000 cuentas diferentes, se pierde tanto la esencia que dices, es que esta publicación la pongo en cualquier sitio y da el pego entonces el objetivo sería eso que aunque copies o te inspires en otras personas sí, que supuesto. le añades tu toque para que la gente diga ostras se nota que eso pues como nosotros hacemos por ejemplo con los ejemplos de la comida siempre uh -huh. sabes que pum ejemplo de comida pues ya va ligado a nosotros o que si tendemos a poner un ejemplo suele ser de eso pequeños detalles que digas ostras sí, un estilo de, de
1: edición uh -huh. una forma de comunicar un algo que tal cual la gente vea el contenido sepa que es tuyo está fenomenal inspirarse pero si sí, nos limitamos simplemente a ir replicando y encima cada vez de donde nos pilla el momento. Pues sí, sí, y que
0: aquí estamos hablando de ya entrando en negocios, pero hay marcas personales que simplemente copian cualquier tipo de tren, aunque no tenga ni que ver con su nicho sí, ni exacto. con nada por el estilo. Y ahí es cuando se crean marcas personales con una persona, pero con cero temática, muy muy extraños. Sí, que
1: cada vez te puedes esperar como algo de... que nos uh -huh. estará contando ahora? Porque no te esperas un poco, qué va a pasar, que es cierto que romper el patrón también es bueno... Pero para romper el patrón tiene que haber un patrón. Exacto. Pero eso es otro tema. Vale, creencia número cuatro: jugar en un campo pequeño.
0: Vale, jugar en un campo pequeño. Eh, leeme el titular. de leo el, <risa> el titular. Este
1: no era torquemalata. <risa> vale, la idea de esta al final es que muchas veces también pensamos, sobre todo cuando vemos números grandes y gente que vende muchísimo y muchísimos clientes y, y todo todo,ísimo,ísimo por todas partes, que cuanto más audiencia tengamos, cuantos más clientes tengamos, va a ser mejor. Pero la realidad es que sobre todo si no somos un equipo enorme y sobre todo si somos una marca personal que dependemos de nuestro tiempo y demás si conseguimos muchos menos clientes pero sacamos mucho más de ellos, ya sea tanto a nivel dinero como a nivel tiempo de estar juntos va a ser mucho más rentable para nosotros y los clientes van a quedar muchos más contentos que si intentamos jugar en un campo enorme y a cada uno darle un granito de arroz pues si podemos tener una paella a solas prácticamente con cada uno en un campo pequeño, mucho mejor para todos por lo general
0: Sí, es que realmente con clientes, con todos los clientes que hemos tenido que son agencias de marketing y demás, hemos tenido como ambos casos, gente que trabaja con muchos clientes, cientos de clientes por servicios de ticket más reducido y luego los que trabajan con poquitos clientes. Y aunque la facturación pueda ser más o menos similar, el que trabaja con menos personas normalmente consigue resultados mucho más chulos porque le dedica mucho más esfuerzo a unos pocos clientes y cada cliente paga mucho más. Y el beneficio normalmente suele ser más alto el de, de la persona que tiene menos volumen. Entonces eh, es muchas veces más interesante porque si lo miramos en un espectro alto que lo hablábamos antes, al final hay un 1% de nuestra audiencia que está dispuesto a pagarnos muchísimo más de lo que puede pagarnos uh -huh. todo el 99 restante, entonces si le prestamos mucha más atención, nos centramos bien en qué necesidades tiene y creamos nuestra oferta ligada a ese grupo de personas pues va a ser más atractivo. Ahora que hemos creado el low ticket, por ejemplo, creo que uh -huh. no comentamos nada en el siguiente ni nada, ¿no? Vale. Uh -huh. eh, ahora que hemos creado el low ticket, por ejemplo si yo solo tuviese el low ticket y pensase genial, pues tengo un producto de 26 euros le master el low ticket, lo pongo y ya está va a haber un 1% de mi audiencia que está dispuesto a pagarme 20.000, 30.000, 50.000 euros, pero si solo tengo esa oferta porque quiero llegar al máximo número de personas posibles, estoy limitando mucho a que esa persona que me podía pagar 10.000 me pague solo 26. Uh -huh. Entonces hay que prestar mucha más atención a ese grupo de personas que sí que está dispuesto a dar mucho más que a un público muy general. Aquí depende luego de estrategias y demás, pero normalmente es mucho más interesante pensar cómo puedo hacer que un cliente me pague mucho más dinero por una mejor transformación que como un montón de personas pueden pagarme un poquito de dinero.
1: Exacto. Y luego además siguiendo la metáfora un poco de lo del tema del campo, cuando jugamos en un campo, bueno, no soy ninguna experta en campos, pero <risa> suponiendo que esto sea así, cuando jugamos en un campo pequeño al final es más fácil pues, ser conocidos antes en ese campo, conocernos mejor eh, todo el campo, y si hay ahí un desnivel, si hay un todo y acabar convirtiéndonos en, pues, en expertos de ese campo. En uh -huh. cambio, cuanto más grande es el campo, posiblemente más gente quepa, menos experto seas tú y más cosas se te escape. Entonces, esto aplicado a negocio, básicamente, si tú tienes un nicho pequeño al que ofreces mucho valor, posiblemente en ese nicho sea fácil convertirte en referente y sea fácil escalar y rápido, porque cada vez sabes más de ese nicho y cada vez puedes atender como más rápido, con mayor destreza, mejor dicho, a los clientes. En cambio, si vamos un poco a todo lo, lo que hay, pues nos va a costar adaptarnos.
0: Sí, es que si la gente tuviese, porque no podemos enseñar números de los clientes y demás, pero si la gente supiese los clientes que tenemos, los seguidores que tienen, el volumen de clientes que tienen y la factura que tienen, muchas veces se sorprenderían de cómo a lo mejor tenemos un cliente que tiene 5.000 seguidores, que es de un nicho hiperconcreto y está facturando 15 a 20.000 euros y luego otro con cientos de miles de seguidores, uh -huh. cientos de clientes y facturando más o menos lo mismo.
1: Y sé que dos personas son. <risa> pues, por
0: ejemplo, entonces son cosas que hay que tener eh, muy en cuenta de que en ese campito más pequeño puede ser tan rentable y muchísimo menos jaleo que en un campo mucho más grande que te cuesta conocerlo y hacerte conocer
1: Exacto. y por último de todo eh, es el, el, bueno, o sea, la quinta creencia y última es el hecho de en vez de poner tanto el foco en el servicio pongámoslo más en los resultados que obtiene la persona uh -huh. principalmente porque primero el servicio le da completamente igual a la persona eh, y lo segundo porque el servicio ahora es este pero dentro de un tiempo puede ser otro pasa mañana el siguiente y al otro junto dos. Entonces, si yo he estado poniendo todo mi foco constantemente en Bistro, por ejemplo, en Master en Abriendo, la, en Master en tener una Abriendo, lo que sea y solo me centro en eso y parece que solo exista eso, aunque vamos a tener lo bueno de que la persona lo reconozca, vamos a tener lo malo de que cuando no esté o si llega el momento y no cuadra con la persona, no vaya a poder pivotar hacia otra cosa. En cambio, si ponemos el foco en resultados, siendo que debería ser que siempre más o menos conseguimos los mismos resultados de la persona, pues siempre es el mismo nicho entonces siempre consiguen lo mismo con nosotros es mucho más fácil ir como adaptándonos un poco, ir modificando el enfoque
0: Sí, sería la idea al final siempre usamos la muletilla del para qué siempre que hablemos de algo del producto mm. que pongamos un para qué y ahí nos centremos mucho más en la parte Exacto. del beneficio entonces si decimos, oye pues tenemos sesiones diarias que el eh, por ejemplo, muchas veces la gente cuando sabe que en Bistro tenemos sesiones diarias en directo, la gente dice como, guau, qué chulo, no sé qué, no sé cuántos, quiero añadirlas y demás, y digo, es que lo importante no son las sesiones diarias, es lo que ha,
1: ¿por qué para las haces? Las Entonces, es que sesiones
0: aquí. diarias en directo, para que y ahí es donde puede variar, porque en nuestro caso es para tener a alguien que esté presente todos los días, al que puedas preguntarle cosas, tenga asesoramiento, tal y cual. Pero es que hay otros que a lo mejor quieren sesiones diarias para poder estar mostrando lo que han hecho y que reciban corrección rápida. Otro para que todos los días den estrategia, otro para que todos los días le den feedback, otro simplemente porque quiere sentirse acompañado y no estar tan solo en ese camino. Entonces tenemos que ver... Tal característica, ¿para qué tiene sentido? Porque no es lo mismo, pues ese iPad que tiene un procesador de lo que sea, pues es que... lo que sea, pues Carla, si le dicen un iPad con procesador no sé qué, para que puedas, eh, imaginar programar código de no sé qué, no sé cuántos, va a decir Carla ni idea, si es para que puedas cargar los documentos de Google muchísimo más rápido y no pierdas tiempo al compartirlos eh, con tus clientes, va a ser como, oh, perfecto, lo que me hacía falta Exacto. entonces, una misma característica no es tan importante como el beneficio que aporta y una misma característica puede aportar muchos beneficios y tenemos que centrarnos en uno entonces, cuando hablemos de nuestro producto no centrar todo el marketing en el producto en sí, sino en qué beneficios, qué transformaciones qué todo, es lo que puede aportar nuestro servicio, nuestro producto
1: Y especialmente también, estaba pensando mientras comentabas, por supuesto a nivel comunitario comunicación para que nos permita un poco como pivotar si hace falta que siempre termina haciéndola pero también de cara al cliente cuando hablamos con él <risa> si hemos puesto demasiado foco en el marketing en el servicio posiblemente no sepamos cómo hacerlo los resultados y a la persona que tiene eso cuando en es uno a uno le da completamente igual el nombre le da completamente igual eh, si hay sesiones si no si es un grupo si no es lo que quiere es todo eso para qué lo quiero yo entonces que ya vayamos cogiendo un poco en la costumbre de comunicar más desde el resultado que desde la característica como tal.
0: Sí, exacto.
1: Y con esto, las cinco creencias que se aplican debería irles mucho mejor.
0: Efectivamente. Nos vemos en el siguiente.
1: Hasta la próxima.